0: you. Je vous demanderai de rester dans cette attitude de recueillement. Nous voulons demeurer dans la présence du Seigneur et recevoir sa parole depuis sa présence. Nous voulons que nos cœurs soient préparés à recevoir ce qui va venir du cœur du Seigneur. Et pour cela, il faut que nous nous préparions. Il faut que nos cœurs soient disposés à recevoir sa parole. Avec reconnaissance, Seigneur, mais aussi avec assurance, je me tiens devant toi, alors que tu me fais la grâce de me tenir devant ton peuple, de me tenir devant ces brebis pour lesquelles tu es mort à Golgotha, afin, Seigneur, de leur apporter le message de ta parole. Ces brebis ont du prix à tes yeux pour leur salut, pour notre salut. Il a fallu que tu quittes ton trône de gloire, que tu rentres dans l'espace et dans le temps, que tu viennes sur cette terre marquée par le péché pour y donner ta propre vie en rançon, en sacrifice suprême. Père, tu nous as tellement aimés que tu n'as pas hésité un seul instant à nous donner celui que tu avais de plus précieux, à savoir ton Fils bien-aimé. Et ce matin, c'est autour de toi, notre Père, ce matin, c'est dans le nom et au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous nous sommes, que nous avons répondu favorablement, Seigneur, à ton invitation à venir dans ta maison à l'occasion de cette célébration pour te louer, pour t'adorer, pour nous réjouir en ta présence, pour, Seigneur, t'apporter nos fardeaux, nos besoins, nos préoccupations, nos inquiétudes, Merci d'être ce que tu es pour chacun de nous, cette maison est ta maison, tu en es le propriétaire suprême, cette église est ton église et nous nous réjouissons Seigneur pour sa présence ici, Seigneur en Belgique, merci pour le travail que tu fais au travers de cette œuvre, merci pour toutes les grâces que tu as répandues sur beaucoup d'hommes et des femmes par et au travers de cette Église. Nous sommes là pour toi, et nous sommes convaincus que tu es là pour nous. Puisqu'il en est ainsi, Seigneur, alors nous voulons t'étendre une oreille attentive pour que tu nous parles. Dispose nos cœurs à recevoir ta parole, car ta parole, Seigneur, est une véritable nourriture pour nos âmes. Ta parole est le moyen, par excellence, de révélation. Oui, parle-nous. Assiste ton serviteur, donne-lui de proclamer ta parole avec persuasion, Seigneur, dans un langage clair et compréhensible, que ta parole trouve des cœurs bien disposés. Voilà pourquoi, Seigneur, en ton nom, je voudrais prendre autorité sur toute pensée de distraction, prendre autorité sur tout sentiment, Seigneur, qui pourrait s'avérer être un obstacle, à la réception et à l'accueil de ta parole. Nous voulons maintenant que toute notre attention soit tournée vers toi, le Seigneur de gloire, vers toi le soleil levant, dont les rayons sont porteurs de vie et d'espérance, dont les rayons sont porteurs de guérison et de délivrance. Sois parmi nous comme celui qui agit puissamment. Tu nous connais mieux que quiconque et tu sais combien nous avons besoin de toi dans notre corps rongé par la maladie, dans notre vie en proie à toutes sortes d'angoisses et d'afflictions. Tu sais combien nous avons besoin de toi, Seigneur. Oui, aide-nous à saisir cette occasion, Seigneur, et à nous asseoir très humblement à tes pieds et à te tendre une oreille plus qu'attentive. Parle-nous. Fais-nous du bien. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, acclamant le nom du Seigneur. Que Dieu soit béni. Très content et en même temps reconnaissant vers le Seigneur de passer ces moments ensemble avec vous. Ça fait en effet un très très longtemps que j'ai été parmi vous pour communier ensemble avec le Seigneur, mais aussi communier fraternellement avec chacun de vous. Et donc, point de besoin de vous dire que le Covid est passé par là. Et, mais bon, malgré tout cela, le Seigneur permet ce matin que je puisse être de vôtre. Merci pasteur, merci maman pasteur pour cette, pour cette invitation. Et je suis tout à fait à la maison. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, puisque je suis à la maison, ben, nous allons nous asseoir tous pour partager le repas du Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un des ennemis de notre foi. Nous allons parler de quelque chose qui est un véritable obstacle à notre épanouissement spirituel. Quelque chose qui est un véritable obstacle à l'épanouissement de notre foi. Car, et ça je voudrais que chacun de nous le comprenne très bien, nous sommes aux yeux de Dieu, c'est que notre foi. C'est donc notre foi qui détermine ce que nous sommes véritablement devant le Seigneur. La foi est un élément indispensable, est un élément essentiel dans notre interactivité avec Dieu, dans notre marche avec Lui, ce marche qui commence dans le temps et qui se poursuit dans l'éternité. La foi est indispensable. Et par conséquent, nous devrions tout faire, frères et sœurs, pour qu'il n'y ait rien dans notre cœur qui constitue un obstacle à notre foi. Nous pouvons être remplis de toutes sortes de connaissances et de croyances religieuses. Nous pouvons même mémoriser tous les versets de la Bible dès lors que nous avons un cerveau à plusieurs étages. Mais si tout cela ne suscite pas en nous la foi cette foi qui nous permet de nous accrocher à Dieu, cette foi qui nous permet de nous approprier de sa parole, eh bien toute cette connaissance nous ne servira à rien. Et quand je parle de foi, je ne parle pas de cet assentiment intellectuel aux vérités de la parole, je ne parle pas de cette adhésion intellectuelle aux, aux prescrits, aux déclarations de la Bible, car c'est une chose de connaître intellectuellement, ce que la Bible dit, connaître intellectuellement qui est Jésus, qui est notre Père en Christ, mais ça n'est une autre, mes amis, d'avoir une relation dynamique, d'avoir une vision claire et nette de la personne du Dieu de la Bible. Donc notre foi a plusieurs, plusieurs ennemis. Ce n'est pas une prédication comme celle-ci que je pourrais... Euh, vous parlez de tous les ennemis de la foi, la parole de Dieu est là, elle est beaucoup plus éloquente, plus complète euh, par rapport à tous ces obstacles. Mais aujourd'hui, aujourd je voudrais épingler un des obstacles de la foi, euh, non seulement obstacle de la foi, euh, mais un des ennemis, voyez-vous, un des ennemis de la foi. Il est donc important que nous le comprenions. Cet ennemi n'est autre que la mauvaise conscience. Nous allons donc parler de conscience. Et pour cela, je voudrais que nous lisions dans la première épître des au chapitre 1er, à partir du verset 3 jusqu'au verset 6. Et puis ensuite, nous poursuivrons notre lecture toujours au chapitre 1er de Timothée, cette fois-ci, les versets 18 et nous, la, et nous terminerons donc avec le verset 19 à Timothée chapitre 1er verset 3 nous lisons comme t'y euh Ah ok, ok, c'est pas la même version. Et pourtant j'avais précisé, enfin, euh, dans le document que j'ai rempli, c'est pas un problème. Et comme je tiens exhorté à mon départ pour la Macédoine, demeure à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et de généalogies sans fin qui favorisent des discussions plutôt que l'œuvre de Dieu dans la foi. Verset 5, le but de cette recommandation, de cette injonction, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. Et le verset 18, la recommandation que je t'adresse, Timothée, et mon enfant, selon les prophéties faites à ton sujet... C'est que, d'après elle, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns, pourrais-je ajouter, hélas, l'ont abandonnée et la conséquence fut terrible et ont fait ainsi naufrage en ce qui concerne la foi. Et un dernier verset, bon je ne l'ai pas mentionné, c'est toujours dans le même livre, chapitre 3, le verset 9, euh, qu'il conserve le mystère de la foi dans une conscience pure. Amen. La foi. Toute la Bible, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, met en évidence, mes amis, l'importance vitale de cet élément essentiel, Quant à notre relation avec Dieu, la foi est comme un cordon ombilical qui nous relie à Dieu. La foi est cet élément qui nous permet, mes amis, d'interagir avec Dieu, de marcher avec lui, de demeurer en grâce et par conséquent de jouir de toutes les bénédictions auxquelles le Seigneur nous destine de par notre, notre comment, position en Jésus-Christ. Toute la Bible, disais-je, souligne l'importance de la foi. Si vous lisez la deuxième épître de Paul à Timothée qui est donc le, la toute dernière lettre que l'apôtre a écrite avant de mourir, eh bien il dit ceci, j'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la foi. L'homme qui dit ça qui encourage Timothée, et l'homme, mes amis, qui aura été, tout au long de sa vie, à partir du moment où le Seigneur s'était révélé à lui sur le chemin de Damas, un outil puissant entre les mains du Seigneur pour le salut des âmes. Cet homme, plus que jamais, a marqué l'histoire de l'humanité. Deux mille ans plus tard, sa vie parle encore. Cet homme a été utilisé de manière puissante, de manière extraordinaire. C'est le seul serviteur de Dieu dont, dont il est dit que Dieu accomplissait des miracles extraordinaires par Paul. Cet homme a implanté des églises dans tout le bassin méditerranéen. Cet homme a amené l'évangile jusqu'à Rome, siège de l'empereur. Tout au long de son ministère, cet homme a été confronté à toutes sortes d'obstacles, a rencontré toutes sortes de, de... a connu toutes sortes de tribulations, a été persécuté, etc. Il a donc accompli beaucoup de choses. Mais à la fin de sa vie, cet homme ne passe pas son temps à rappeler à Timothée, souviens-toi, j'avais implanté l'église à Éphèse, souviens-toi de mes voyages missionnaires, partout où j'ai été, etc. Mais il lui dit ceci, Je combattu le bon combat, et j'ai conservé, j'ai gardé la foi. En étudiant ces deux petites épîtres de, de Paul à Timothée, d'abord dans la première, c'est-à-dire de Timothée, le mot « foi » apparaît dix-huit fois. « Foi, foi » Oui, dix fois. Mais évidemment, dans nos versions françaises, si vous comptez, vous allez vous arrêter à 17. C'est normal. Parce qu'au chapitre 3, plutôt au chapitre 5, le verset 12, où il est question de veuves, etc., de jeunes veuves, qui se rendent coupables en ce qu'elles ont annulé ainsi leur premier engagement, eh bien, le terme traduit par engagement, c'est le terme foi. 18 fois dans cette petite épître composée de, cinq, de six chapitres. Voyez-vous, dix-huit fois. Et si vous allez à sa deuxième et dernière épître, dernier livre qu'il a écrit, et bien là aussi où il n'y a que quatre, quatre versets, et quatre plutôt chapitres, et bien le mot foi apparaît huit fois. Ça nous montre, mes amis, toute l'importance que l'apôtre bien-aimé attachait à cette notion de foi. J'ai gardé le, la foi. Voilà ce qui était important pour lui, car ça aurait servi en quoi pour l'apôtre Paul De connaître tout ce qu'il a connu, de faire tout ce qu'il a fait pour le Seigneur, des miracles, euh, euh, expérimenter la puissance de Dieu de manière extraordinaire et singulière, ça aurait servi en quoi si à la fin de sa vie, cet homme avait perdu sa foi. S'aurait servi à rien. On aurait parlé de ces miracles, certes, mais comme appartenant à l'histoire, mais une histoire morte. Mais voilà, l'homme est arrivé au terme de sa vie, au terme de son séjour ici-bas, en ayant gardé la foi dans une conscience pure. Et le Seigneur lui-même, eh oui, lui aussi, nous montre toute l'importance de la foi. Avant qu'il entre dans cette période de sa vie que nous appelons la passion, passion qui va déboucher sur sa condamnation et sur sa mort, et puis plus tard sa résurrection d'entre les morts, avant d'aller au mont des Oliviers, donc à Gethsemane, le Seigneur va dire à Simon, 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 le diable vous a réclamé pour vous passer au, au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. J'ai prié pour toi, non pas pour que tu continues à être apôtre. J'ai prié pour toi, non pas que tu continues à être cet homme-là, Pierre, Simon, tout ce que vous voulez. Non pas que tu continues à parler en langue, Mais j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Mes amis, c'est la foi qui maintient notre architecture spirituelle, qui la maintient. C'est grâce à la foi que nous pouvons continuer à bénéficier de toutes les grâces qui sont le nôtre. C'est donc la foi qui nous rend capable de nous approprier des promesses de Dieu et de les expérimenter. Cette foi-là ne peut pas être produite par des efforts religieux. Cette foi-là ne peut pas être, mes amis, le produit d'un quelconque effort euh, spirituel, quel qu'il soit. La parole de Dieu nous révèle que c'est Jésus qui est l'auteur, qui est celui qui suscite la foi en nous et qui en même temps l'amène à la perfection. Gloire à Dieu. Hébreux 12. En grec, eh bien, euh, la Bible dit ceci. Dans le Nouveau Testament grec, la langue dans laquelle les, comment, le Nouveau Testament a été écrit, il est dit ceci, Jésus, Jésus l'initiateur de la foi et son accomplisseur. Deux caractéristiques du Dieu de la Bible. Deux caractéristiques, mes amis, du Seigneur Jésus. Il n'est pas seulement celui qui sauve et qui délivre de toute forme d'esclavage. Il est celui qui suscite la foi en nous. Il est l'initiateur de la foi, mais aussi son accomplisseur. Il est l'alpha de la foi, il en est aussi l'oméga, alléluia. Et encore entre l'alpha et l'oméga de la foi, il est encore celui qui la soutient, c'est celui qui la fait grandir. Ça veut dire, mes amis, que nous devons tout faire. Nous devons veiller à ce que notre foi non seulement reste intacte, mais qu'elle trouve en nous des conditions qui lui permettent de grandir, qui lui permettent de croître. La foi est une donnée dynamique, ce n'est pas quelque chose de statique. J'ai la foi, c'est fini, je vais à l'église, à la borne, je chante, je parle en langue, etc. Gloire à Dieu, j'ai la foi, et puis le reste de la semaine, je mène ma vie comme je le veux ou comme je l'entends. Attention ou soit on avance dans la vie chrétienne, parce qu'on a une foi dynamique, une foi ferme, une foi puissante, qui défie tous les obstacles qui nous amènent à aller de victoire en victoire, ou comme on nous a fait chanter de gloire en gloire, ou alors nous régressons parce que nous ne croissons plus dans la foi. Mes amis, vous avez une grande responsabilité c'est de créer des conditions dans votre vie, dans votre cœur, qui permettent donc à cette semence vivante, mes amis, d'éclore, de, de se développer et de vous amener à tutoyer le succès, à tutoyer la réussite. Car par la foi, tout est possible. La foi rend possible, mes amis, tout. Parce que la foi, eh bien, comme j'ai l'habitude de le dire, je ne sais pas si je l'ai déjà dit ici, la prière nous amène à Dieu et la foi amène Dieu à nous. Et quand Dieu se lève aux côtés de nous, aucun ennemi ne peut tenir. Quand Dieu se lève, alors tout ce qui nous paraissait impossible, tous ces problèmes qui nous paraissaient insolubles, tout d'un coup, ces problèmes deviennent solubles. Tout d'un coup, ce qui était impossible devient impossible. Car avec lui, il suffit qu'il dise un mot. Pour que la chose ou les choses, ça, ça, le chose ça Ça c'est notre Seigneur Jésus. Ça c'est notre Dieu, mes amis. Et ma prière est que la borne Bruxelles croisse, grandisse dans la foi. L'Église sera devant Dieu, c'est que la foi aura occupé dans le cœur de chacun de vous. C'est donc votre responsabilité. Mes amis, nous allons devant des moments difficiles. Le monde est de plus en plus traversé par toutes sortes de crises morales, des crises écologiques, et des crises spirituelles, des crises philosophiques, idéologiques, tout ce que vous voulez. Et les choses deviennent de plus en plus difficiles. Le ciel de ce monde s'obscurcit chaque jour qui passe, mes amis. Et si nous ne sommes pas bien vertébrés sur le plan spirituel avec une foi ferme, eh bien nous aurons des difficultés énormes à résister à toutes ces tempêtes. Vous avez vu ce que Unis. Vous voyez, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui s'appelle Eunice. Vous voyez? Vous avez vu, mais cette Eunice ici est destructrice. Voilà, c'est cette tempête qui a soufflé, qui est partie de. de comment D'Angleterre. Qui a traversé la Manche, qui a balayé le nord de la France, une partie des côtes belges qui a traversé le pays et ça a laissé des dégâts. Laissez-moi vous dire une chose que sur le plan spirituel, il en est ainsi. Nous sommes régulièrement confrontés à toutes sortes de tempêtes, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan de la communauté, que ce soit sur le plan conjugal, que ce soit sur le plan familial nous aurons affaire à toutes sortes de tempêtes. Mais grâce soit rendue à Dieu, que quelle que soit la tempête, quel que soit le nom que le diable lui donne, quelle que soit son intensité et sa dangerosité, de lors que le Seigneur est avec nous, nous l'affronterons avec assurance. Nous nous tiendrons devant elle avec le nom du Seigneur comme notre bouclier. Nous avancerons, en disant avec Dieu nous ferons des exploits avec Dieu eh bien, nous irons de l'avant certes le vent cherchera à nous empêcher d'aller de l'avant le vent nous bougera mais tant que lui est dans la barque tant que lui est là nous arriverons à bon port nous arriverons à l'autre rive car Jésus est capable de tout la foi un élément indispensable je dirais que la Bible a été écrite d'un côté pour nous révéler qui est notre créateur pour montrer que nous ne sommes pas le produit du hasard pour nous montrer que nous ne sommes pas des macaques évolués des bonobos améliorés que nous ne sommes pas des orangs goûtants perfectionnés mais plutôt des créatures à l'image du Dieu de la Bible oh alléluia Voyez? Donc, ne vous étonnez pas que, dans cette, que certaines sociétés aujourd'hui ressemblent à des jungles. Car de l'or, vous faites croire aux gens que c'est des macaques, c'est des babouins. Eh bien, ça ne serait pas étonnant qu'ils reproduisent cela dans la vie, dans la société. Je me souviens, à l'époque, j'étais aumônier à à la faculté de sciences agronomiques à Jamblou. J'accompagnais les étudiants et tout ça. Et nous avions gagné une, une étudiante qui, qui avait une santé mentale très fragile. Elle déprimait à l'approche des examens. Alors on avait une sœur qui, qui étudiait avec elle. C'était en dernière année, je crois, d'ingénieur agronome. Et, euh, et puis elle avait commencé à venir à notre cellule que j'ai dirigée. On avait quelqu'un, un frère, un couple qui travaillait à la faculté et qui a, qui a accueillait un, une cellule. Nous l'avons gagné au Seigneur. Elle avait retrouvé sa confiance. Quand les examens approchaient, ce n'était plus la même personne. Elle ne réagissait plus, ne réagissait plus de la même manière. Voyez-vous, Dieu l'avait fortifié, etc. Elle est restée en contact avec nous pendant deux ou trois ans qu'il lui restait à terminer son cursus. Et, et après, il l'a terminé. Donc, elle a quitté Chambloux. Elle est repartie dans la région de Charleroi, euh, où ses parents vivaient et tout ça. Et, et la conséquence, c'est qu'elle bon, n'était plus en contact avec l'Église et tout ça. Et de nouveau, sa situation s'est dégradée. Elle a retrouvé de nouveau, hélas, sa fragilité, etc. Et, et puis finalement, ses parents, qui n'étaient pas du tout d'accord qu'elle fréquente une église évangélique qui avait tout fait pour qu'elle s'en détache. Mais tant qu'elle était consciente des bienfaits que l'église, que le Seigneur lui apportait, par, et au travers de l'église, eh ben, elle restait accrochée à elle et surtout au Seigneur. Et là, elle est allée voir un psychologue. Ce monsieur c'était professeur de psychologie dans une université, je ne vous dirai pas laquelle, qui à un moment, tout en étant émérite, donc à, tout en ayant pris sa retraite, d'enseignant à l'université, continue encore à, à travailler, à enseigner quelques cours et tout ça, il était devenu associé, etc. Et puis à force de fréquenter cet homme qui avait des filles de son âge, ce professeur de psychologie à profiter de la fragilité mentale émotionnelle ou sentimentale tout ce que vous voulez pour finalement remorquer cette jeune femme dans son aventure il en a fait son épouse il a abandonné sa première femme vous voyez donc c'est pas étonnant quelqu'un vient pour l'aider et vous voyez dans la personne une opportunité de se livrer à ces passions macabres, funestes, charnelles ou autres. Donc le monde, mes amis, ressemble de plus en plus, en tout cas dans certains milieux, à de la jungle. Quand vous regardez les gens, des jeunes gens et tout ça, c'est comme si vous assistiez à un spectacle des bonobos. Chez les bonobos, je suis en Kinshasa. Il y a ce qu'on appelle le paradis de Bonobo. Hein, pour ceux qui n'ont jamais... Euh, vous pouvez aller en tourisme, hein, je vous invite. Hein. Et évidemment, je ne peux prêcher que pour ma chapelle. Ouais, donc le paradis de Bonobo, qui accueille beaucoup, beaucoup de touristes et tout ça. Les Bonobos ont une manière de, de résoudre les conflits. Eh bien, c'est de se livrer à des orgies sexuelles. La maman passe, la sœur passe la fille passe donc aucun égard tout ce qui bouge, hop, on tire et aujourd'hui quand vous allez dans certains milieux la sexualité est de plus en plus débridée les gens se comportent comme si pff, mes amis tout cela ce sont des signes avant-coureurs que très bientôt la trompette va sonner le Seigneur nous a mis en garde en disant, dans les temps de la fin, les choses deviendraient difficiles. Qui crut, mes amis, que le monde serait ce qu'il est aujourd'hui après avoir connu des moments de réveil Paul est arrivé dans ce, dans ce, sur ce continent. Il est arrivé à Philippe, en Grèce. Il a prêché la parole de Dieu, Alléluia. Il a été à Corinthe, dans une ville dominée, par l'immoralité, c'était une grande métropole. Voyez-vous, les gens allaient pour se rincer les yeux. Euh, Corinthe avait une particularité, donc il y avait des courtisanes qui étaient très très connues en cette époque-là. Alors tu avais des, des gens fortunés qui allaient à Corinthe pour pouvoir euh, se livrer, euh, euh, comment passer leur temps avec des prostituées. Et ce n'était pas des simples prostituées, c'était des courtisanes qui, qui, quelque part, avaient un certain niveau social. Voyez-vous Et d'ailleurs, il y a, parce que j'ai oublié la, la citation en, en latin, on disait que ce n'est pas n'importe qui qui peut aller à Corinthe. Donc il y a des gens, comme c'était aussi un grand port, euh, le gens qui allaient à Corinthe avec un peu d'argent qui en repartait complètement dénudés. Complètement, donc il laissaient tout. Donc c'était comme le Las Vegas d'aujourd'hui une cité du plaisir, où tout est possible. Paul est arrivé dans cette métropole. Paul a prêché la parole. Une église a vu le jour. Cette société polythéiste, croyant dans plusieurs dieux, eh bien, va rencontrer le Dieu vivant. Un travail de moralisation. Les gens qui se livrés à de la prostitution sacrée, tout d'un coup ont compris que ce corps est saint, que nous devons honorer le le Créateur dans ce corps et avec ce corps. Voyez-vous. Dans un monde pareil, eh bien, notre foi est assaillie de toutes parts. Et la conscience, eh bien, peut devenir un obstacle, un ennemi majeur. Voyez-vous. Et c'est ça, si vous voulez. L'instruction, c'est ça, attendez je déplace un peu ma vieille Bible ici, Les feuilles partent dans tous les sens, mais je tiens, bientôt 30 ans, elle m'a accompagné partout, j'ai traversé les mers, les océans, et des fois quand je la regarde, je parle avec elle, et je dis :« mais tu as été avec moi partout, maintenant que tu es en train de garder les feuilles, je ne peux pas te laisser, alléluia, gloire à Dieu donc, l'apôtre Paul, après avoir mis Timothée en garde contre des faux docteurs, avec leurs faux enseignements, faux enseignements qui sont aussi un obstacle, un ennemi de la foi, après avoir mis Timothée en garde contre toutes sortes de doctrines spéculatives, contre toutes sortes d'hérésies, des faux enseignements, et c'est le cas aujourd'hui, hein, contre toutes sortes de pratiques qui n'ont rien à voir ou qui n'avaient rien à voir avec la parole de Dieu, l'apôtre va finir par attirer l'attention de Timothée sur une vérité fondamentale de la parole de Dieu, vérité qui, somme toute, est la vertu par excellence, à savoir l'amour. Cet amour qui vient d'un cœur pur, nous l'avons lu, non D'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Mes amis, les membres de ce trio, ou de cette triade, c'est-à-dire, cœur pur, bonne conscience, et foi sincère, eh bien, les membres de cette triade vont toujours ensemble. Vous ne pouvez pas aimer véritablement Dieu, et par conséquent, aimer véritablement votre prochain, si vous n'avez pas un cœur, qui est constamment purifié par la présence de Dieu, qui est constamment purifié par la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas servir Dieu véritablement si vous n'avez pas une bonne conscience, et puis ensuite si vous n'avez pas une foi sincère. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, très rapidement, c'est le lien étroit, le lien évident, le lien intime, le, 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 le lien quasi inestri, inextricable entre d'un côté la bonne conscience et de l'autre la foi. Paul encourage Timothée à combattre le bon combat. Comment En gardant la foi et une bonne conscience. Mes amis, les deux vont ensemble. Voyez-vous, nous avons cette responsabilité de nous examiner constamment pour voir si notre conscience est encore digne, remplit les conditions pour que notre foi s'épanouisse. Et au chapitre 3, nous l'avons lu, la parole de Dieu nous enjoint, mes amis, à conserver le mystère de la foi dans une conscience pure. Et d'ajouter que quelques-uns, ayant perdu cette conscience pure, ont fini par faire naufrage dans leur foi. Certes, ils, ont, ils sont restés avec une connaissance euh, intellectuelle de Dieu. Cela ne veut pas dire qu'ils n'avaient plus le nom du Seigneur dans la bouche. Non, pas du tout. On a toujours le nom du Seigneur. Mais cependant, il n'y a plus de foi. Ça devient religieux. Voyez-vous, une bonne conscience, c'est quoi C'est une conscience pure. C'est une conscience débarrassée de tout sentiment de culpabilité. C'est une conscience sensible qui réagit aussitôt qu'on est confronté à quelque chose. Une conscience qui se nourrit régulièrement de la présence de Dieu, mais aussi de sa parole. Donc, après lecture de ces quelques passages, eh bien nous voyons qu'il y a un lien évident entre une bonne conscience et une foi sincère un lien intime entre la conscience et la foi. Et ce lien-là est vital, mes amis, et nous montre que la, que la santé de notre foi, ou de la santé de notre foi, dépend la qualité ou dépend de la qualité et de la nature de notre conscience. En d'autres mots, la nature de notre conscience, la qualité de notre conscience va déterminer, mes amis, la bonne santé ou la mauvaise santé est de notre foi, la conscience. Qu'est-ce que c'est Très rapidement. D'abord, dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de terme hébreu qui correspondent au mot « conscience ». Pas du tout. Dans l'Ancien Testament, c'est plus la notion de cœur qui est mise en évidence. C'est ainsi que Job, au chapitre 27, verset 6, pouvait dire que son cœur ne lui reproche rien. Parler de son cœur qui ne lui reproche rien, c'est parler de la conscience. Vous voyez Mais le mot lui-même, conscience, tel que nous le trouvons dans le Nouveau Testament, n'apparaît pas dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce que c'est la conscience Très rapidement, vous le savez. C'est donc le pouvoir de jugement pratique qui amène quelqu'un à déclarer que ceci ou cela est bien ou mal, n'est-ce pas Et c'est donc un témoin intérieur, la conscience, un témoin intérieur qui rend témoignage au caractère juste ou injuste des motivations et des actions d'une personne. Cette capacité qui nous amène à dire non, ce qu'il fait là n'est pas bon, ce qu'il fait là est mal où ce qu'il fait est bon. Cette capacité-là, c'est ce qu'on appelle la conscience, qui nous permet d'émettre un jugement de valeur par rapport à nous-mêmes, mais aussi par rapport aux autres. Puisqu'on peut dire, oui, pour moi, ce n'est pas bon, mais dans sa culture, c'est bon. Vous avez déjà entendu ça, hein Oui, c'est bon. Or, pour dire que ceci est bien, ou que cela est mal, il faut un référentiel. Il faut un ensemble d'éléments qui constituent la référence. Et à partir de ce référentiel-là, je pourrais dire « hum, cet acte est mauvais ». À partir de ce référentiel-là, je pourrais dire « hum, la motivation n'est pas bonne ». Moi-même, je me tiens devant Dieu, devant ma conscience, et j'évalue les motivations. Mais pour les évaluer et enfin émettre un jugement de valeur... Il faut que j'aie un référentiel à partir duquel je veux dire que ceci est mauvais ou ceci est bon. Et le référentiel de base, c'est la loi morale. La loi morale que Dieu a inscrite dans le cœur de tout homme, dans le cœur de toute femme, bref, dans le cœur de tout être humain. Qu'on soit converti, qu'on soit athée, mes amis, eh bien, la loi morale est là. C'est cette loi qui nous amène à dire ceci est bien ou cela est mauvais. Et notre conscience rend donc témoignage et nos raisonnements nous accusent ou alors nous justifient par rapport à, à notre conscience et en réaction à des référentiels. Très rapidement, dans la loi morale, nous trouvons par exemple un commandement qui nous dit honore ton père et ta mère, dont aurait les parents. Eh bien, le référentiel est là. Quand j'honore mes parents d'une manière ou d'une autre, j'ai fait quelque chose, de bien. Voyez-vous Mais, c'est parce que je n'ai pas le temps, la conscience s'éduque. Elle réagit en fonction de l'éducation, de la culture, etc. Dans certaines sociétés, ben, on... on on trouve qu'à un certain âge, on n'est plus bon. On est considéré comme des parasites. Vous voyez Alors que la Bible nous demande de prendre en charge, de nous occuper, je n'aime pas ce mot « prendre en charge », les parents ne, ne doivent pas être une charge pour nous, parce que le terme « charge » a toujours une, une connotation négative. « Oh, je suis chargé. » Il y a toujours cette notion de fardeau. Voyez? Donc de nous occuper. J'aime le, euh, le, le, le terme utilisé par la parole de Dieu, le verbe honorer. Ils m'ont donné la vie, ils ont pris soin de moi, et, et plus tard, devenus grands, ayant des moyens, je leur restitue cet amour-là. Je les honore d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Donc, ce référentiel, ben, nous le trouvons dans la parole de Dieu. Honore ton père et ta mère. Un autre référentiel ne commet pas de meurtre. Il ne faut pas tuer. Tu te retrouves dans une situation où tu es fort, tu as fait la boxe américaine, congolaise ou japonaise, je ne sais pas quoi, euh, vous êtes barraqué, vous êtes un véritable, enfin grand comme un eucalyptus, bien baraqué comme un baobab. Euh, vous dites, mais je, si je le tiens par le cou, je le trangle meurt vous êtes là, vous imposez. Voilà. Vous dites seulement avec ma main ici, je le tiens par le cou, c'est fini. Mais vous dites, mais je ne peux pas tuer, parce que la Bible, la, le référentiel moral est là. Tu ne commettras pas de meurtre. Ou alors, tu ne voleras pas. Ah, qui travaille à l'hôtel, dit-on voilà. Vous prenez, dit non, le patron a beaucoup. Je peux me permettre de lui prendre 20 euros, C'est pas ça qui le rendrait pauvre. Au contraire, il engrange des bénéfices, ses entreprises prospèrent. Non, le problème ce n'est pas qu'il soit prospère ou pas, c'est un problème de moralité. C'est un problème, mes amis, d'être conforme au référentiel de la parole de Dieu. Tu ne commettras pas le vol. La conscience, nous devons veiller en 1999, je me souviens très bien, parce que c'était au lendemain de la fameuse tempête qui avait secoué la France, qui avait traversé la France et qui avait emporté tout sur son passage. Il avait des arbres centenaires, ou même bicentenaires, qui avaient été arrachés. Et nous étions, mon épouse et moi, en, à Paris. Et euh, un, ça avait commencé à souffler le samedi. Et ça avait fait des dégâts énormes. Et dans ce... Et durant ce voyage-là, je devais prêcher à, oui, je, oui, à Anier, Enfin, pour ceux qui connaissent Paris euh, et sa banlieue. Euh, je suis parti. Mon épouse, nous avions été invités dans une, euh, à Sarcelles, et tout, enfin, je vous passe les détails. Moi, je suis allé prêcher et au retour, je devais prendre le RER, le train de banlieue là, pour descendre à Sarcelles. Et puis, de là, on venait me chercher pour aller rejoindre mon épouse euh, dans la famille qui nous avait invités. Je prêche. Gloire au Seigneur. Je reviens. Euh, je prends le premier train. Je descends, je ne sais pas en quelle gare. J'attends le second. Mais il se faisait tard. Sur le quai, il me fallait acheter un ticket. Je regarde. J'étais pressé. Je ne vois rien. Je dis, oh. Et puis, je vois un surveillant. Je dis, monsieur, est-ce qu'il n'y a pas d'appareil ici pour acheter un ticket Il a dit oui, mais là, il faut monter plus haut parce que c'était souterrain. Hein. Il faut monter plus haut et puis de toute façon, cette heure-ci, il n'y a pas de contrôle. Qu'est-ce que vous auriez fait Je lui ai dit non. Je n'achète pas le billet parce qu'il y a contrôle ou pas contrôle. J'achète le billet parce que c'est juste. Je prends le train. Ce n'est pas le train de mes parents. Donc par conséquent, je dois payer. Vous prenez le métro. Aujourd'hui, vous envoyez des SMS. Ndeko. <rire> en Lingala. Ouais. Dis-moi quoi. Est-ce que Bambi là hein? <rire> Ça, ce sont des termes guinois. Hein? Donc, il y a, y a des contrôles là. Et dit non, ils viennent de monter. Moi, je les ai vus descendre. Tu peux venir. Oh. Vous montez. Vous êtes content et le dimanche, vous êtes à la bonne. Oh, hallelujah, vous parlez en langue. Non, votre conscience. Non, vous devez payer. C'est ça la conscience. Qui nous dit, non, ce que vous faites n'est pas juste. Ce n'est pas bon. Voilà. La stib n'appartient pas à votre oncle. Voilà, donc vous ne pouvez pas prendre comme ça et dire, non, 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 non il n'y a pas de contrôle. Non, nous ne payons pas les tickets par peur de contrôleur. Nous payons les tickets parce que c'est juste. Voilà, je prends un moyen de transport, c'est donc normal, c'est logique, c'est naturel, c'est juste, c'est spirituel, de payer le ticket. N'est-ce pas Donc, mais cette conscience-là, reçoit ou est influencée par beaucoup d'éléments extérieurs, comme la culture. Il y a des cultures... Ou, par exemple, la polygamie est permise. La Bible nous dit, « Ah, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à ?»« Pas ses femmes, mon frère. »« Au nom de notre culture, chez nous au village, mes grands-parents, non, ce ne sont pas vos grands-parents, encore moins le genre de votre village ou votre culture qui a institué le mariage. Le mariage nous vient du créateur. Donc, il y en a qui sont influencés par la culture, par la polygamie. C'est-à-dire, on peut, on peut avoir toute une cour, deux, trois, quatre femmes, tout ça c'est la convoitise, voyez-vous Ou alors, dans certaines cultures, enfin ce n'est pas en Afrique, hein, parce que je ne pense pas que ça puisse arriver en Afrique, la polyandrie c'est-à-dire une femme avec plusieurs hommes. J'aimerais voir un Africain. Un chef d'État africain a dit ceci, pour justifier un peu le fait que les présidents africains, quand ils arrivent au pouvoir, ils ne veulent plus partir. Alors, de l'Ouest, de l'Afrique de l'Ouest, je crois, il a dit ceci, il dit « Chez nous, le pouvoir, c'est comme une femme » on ne se la partage jamais. Quand quelqu'un, malheureusement, arrive à une conception pareille du pouvoir, eh ben c'est terrible. Donc, enfin, bref, tout ça pour dire quoi Voilà. Donc, euh, tout ça pour dire quoi Que notre conscience peut être influencée par la culture, par des éléments de la culture, par la tradition, par la religion. Par exemple, il y a ce qu'on appelle... un dans certains pays asiatiques, comme notamment au Pakistan, le crime d'honneur. Vous connaissez ça, hein C'est-à-dire c'est un crime perpétré en réaction à un comportement perçu comme ayant apporté les déshonneurs à la famille. C'est-à-dire une fille qui va s'amouracher de quelqu'un qui n'est pas musulman ou qui n'est pas hindou. Eh bien, dans ces pays-là, et au nom du code de l'honneur, Quelqu'un de la famille, le propre frère de la, de la fille, peut, le, peut la tuer. Et du reste, on n'a pas besoin d'aller jusque-là. Ça s'est passé à Charleroi, hein. ici en Belgique. Hein. Voilà. Une famille d'origine de ce côté-là, eh bien la fille s'était amourachée d'un Belge. Et il sortait quand le grand frère a appris ça. La famille a dit, nous ne pouvons pas tolérer ces déshonneurs. Le frère s'est occupé d'elle. Il a égorgé, il a tué. Donc, pour eux, pour les parents, la conscience est tranquille. Eh bien, c'est parce que cette conscience a été façonnée, a été modelée par une culture d'inspiration satano-diabolo-démoniaque. Il y a des cultures qui justifient l'inceste. C'est terrible, Des cultures qui donnent à la femme une place qui ne lui revient pas, c'est-à-dire qui chosifient la femme. Ah, il n'y a qu'une qui est d'accord. <rire> Voyez-vous, la femme, c'est comme une poule pondeuse. Voilà, la femme est là-bas. On en connaît. Il hein. y a des hommes, de par leur culture, quand ils reviennent du travail, la main dans la poche, ils s'y flottent. La pauvre dame, elle est passée par le elle vient pour accueillir. Chérie, mon chou. Bonjour. bonjour. Voyez, tout ça doit changer. Tout ça doit changer. Ça ce sont des éléments culturels qui nous mettent en porte à fond avec la parole de Dieu. Et vous ne pouvez pas évaluer et évoluer avec une conscience pareille, qui est donc influencée par les dictates de la culture, etc. Voyez-vous Donc, une conscience ne peut pas rester neutre. Elle dit « Non, moi je suis comme une sorte de... Je suis sur une île coupée de tout le monde. » Ma conscience est là. Mmh. Voilà. Non, pas du tout. Nous vivons dans, dans un milieu qui est marqué par toutes sortes de croyances, de philosophies, d'idéologies. Et nous sommes en contact avec les gens. Et la société essaie de nous faire passer une certaine vision de, euh, de la vie ou du monde et souvent une vision qui est à des années-lumière de celle que nous trouvons dans la parole Il y a la culture qui essaye de nous récupérer Des traditions qui essayent de nous façonner Et c'est dans ce combat-là contre ces influences Que le chrétien est appelé à tenir bon Oh alléluia De faux enseignements Il y en a de plus en plus je vous dis plus que jamais, je n'ai jamais entendu, je n'ai jamais vu des choses aussi abominables que ce que j'entends et ce que je vois aujourd'hui. Vous avez l'impression d'être sur une autre planète. Dans certains milieux, les passeurs sont devenus des véritables euh, stars. On les adule. Voyez-vous, euh, euh, ils appellent des gens devant la chair, ils lèvent leurs pieds et disent, allez, baise ma chaussure tu vas être béni. Et vous autres, j'ai dit souvent à Kinshasa, au bien-aimé, réveillez-vous. Comment vous pouvez vous laisser induire en erreur manipulé par des troubadours de cette trempe, des oiseaux d'une rareté telle qu'on n'en trouve même pas en enfer. <rire> Ce n'est pas possible. Voyez-vous. Ils sont imbues d'eux-mêmes, suffisants, outrecuidants. Ils sont là, ils regardent les gens avec arrogance. Viens yeah. Quand je suis arrivé à la borne, et d'ailleurs je le fais à chaque fois, hein, je rappelle toujours à ceux qui dirigent les réunions, puisque je dois toujours prier avec eux, je leur dis toujours, le fait que vous soyez devant ne vous donne pas le droit de tutoyer les gens. Vous devez savoir que parmi les gens qui sont assis, il y en a qui ont l'âge de vos parents, l'âge de vos grands-parents, les gens auxquels vous vous adressez, il y a des gens plus instruits que vous. Voilà. Euh, plus intelligents que vous. Alors, il faut les respecter. Plus que tout cela, ce sont des âmes pour lesquelles Jésus est mort. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, mes amis, ce n'est plus le cas. Et on comprend très bien pourquoi l'Église tourne en rond. Elle est de plus en plus atrophiée, chloroformée, impotente, sclérosée. Elle n'avance plus à cause de ce genre d'enseignement. C'est devenu un moyen de vivre aujourd'hui. Nous à l'époque, quand on... Moi je me souviens quand on m'avait dit que Dieu... m'a Enfin, la conviction d'être plein par Dieu, je travaillais en aviation, s'est imposée à moi, j'ai réfléchi trois fois. J'ai regardé autour de moi, j'ai dit mais comment je vais vivre j'ai regardé les pasteurs dans les années 80. Hein. Euh, vous savez, aujourd'hui, nous pouvons nous habiller comme ça. Hein. Nous qui travaillons à l'époque, moi je me souviens, j'aidais les pasteurs. J'achetais, quand je revenais de mission, j'offrais ceci, une chemise ou, je, ou, euh, ou un, un, un polo, etc. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas que nous, nous avons plus de foi que les pasteurs d'il y a 20, 30 ans, 40 ans. Hein. C'est tout simplement la donne a changé. À l'époque, pour ne parler que du Congo, mon pays, les églises avaient commencé à milieu ouvrier. parmi des gens qui n'étaient pas très instruits. Alors ça veut dire quoi Eux aussi, ils attiraient les gens de leur niveau social. Voilà, c'était des huissiers, c'était des gens qui n'avaient pas grand-chose. Ces gens donnaient la dîme. C'était peu, hein Mais avec le temps, l'évangile a commencé à gagner certains milieux sociaux. Alléluia Et par conséquent, ces gens-là, au nom de la, du même esprit d'obéissance, quand ils donnaient leurs dîmes ou leurs offrandes, bah, c'était des montants, c'est conséquent. Et donc, euh, et aujourd'hui, on se retrouve avec des églises, dans les églises, où nous avons des ministres, nous avons des, des, des mandataires publics, des généraux et tout ça, des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, et c'est normal, c'est normal que les offrandes reflètent la réalité sociale. Voyez-vous j'ai un pasteur que j'ai envoyé chez les Pygmées. Mais pourquoi vous rigolez Ce sont des âmes, non Je lui avais dit une Tu vas, oh Dieu, va à Inongo. Tu t'installes à Inongo, tu prends la pirogue, tu traverses. Là, tu seras soutenu. Oh, mais installé à Kinshasa, il y a trop d'églises. Ouais, Merci. Mmh. il y a trop d'églises allez là-bas dans le dans le fin fond le Seigneur aime les pygmées pourquoi vous cherchez simplement à vous installer à Kinshasa c'est qu'il y a une autre motivation la conscience vous voyez il est parti il va, il prêche etc et Dieu et agit mais dans son église il n'y a pas grand chose les offrandes c'est rien du tout ça je sais et c'est comme ça que nous le soutenons. Quand il vient à Kinshasa, nous payons son transport, aller-retour, etc. Nous lui donnons quelque chose. Parce que les, son église et l'autre cellule chez nos amis pygmets, eh ben, ne sont pas à mesure. Parce que la, le niveau social, le niveau économique étant ce qu'il est, c'est impossible de rassembler un peu d'argent, même de lui payer un billet. Euh, il vient souvent en camion, il, il doit changer des bateaux, des, comment, des, des barres des pirogues, tout ce que vous voulez, pour arriver à Kinshasa. Mais Enfin bref, mes amis, notre conscience doit être soumise à l'influence de la parole de Dieu.